0: 喉がね、아い양おはようございます。おはようございます。時間となりましたので、2022年5月22日、第四手術礼拝を始めたいと思います。まず、えー、少しの間ですね、神様の前に心と心整えて、みんなで、えー、この礼拝を一緒に捧げていきたいと思います。少しの時間、えー、祈りの時を持って行きましょう。天皇様あなたの素晴らしい皆を心から褒め称えます主よ今日も私たちはあなたが独り子を送ってくださいその独り子でありイエス様の十字架によって疲れていることを覚え感謝します揃うここととであることを感謝します私たちはさまざまな問題や課題を考えながら歩んでいますけれども今この時それは全てを置いてあなたの見舞いに出ていきますどうぞ神様私たちが心からあなたを見上げていくことができますどうぞセレ様この礼拝のひととき主が導いてくださりあなたの恵みによって私たちが本当に心からあなたを礼拝していくことができますようにどうぞ導いてくださいこの礼拝の中で私たち一人一人にあなたが触れてくださりまた,またあなたが語ってくださりまたあなたが癒してくださることを期待します私たちあなたに救われあなたを礼拝する者へと変えられたことありがとうございます一人のあなたを礼拝する礼拝者として今に出ていきますどうぞ神様このひとときを豊かに祝福してくださいこの場所におられないオンラインを通してまた CD を通して礼拝に捧げる一人一人の上にも同じような恵みをその場所に主が豊かに注いてくださりあなたの臨在が同じように降り注ぐことを私たちは知っていますどうぞ神様その人たちの上に置かれている場所にあなたの御国が来ますようにどうぞ御心がなされていきますように神様どうぞ私たちをユキファミリー協会一つの体として共に新たな礼拝を捧げていきますどうぞ導いてくださいこの礼拝もあなたにお捧げしますイエス様の皆によってお祈りしますあめ、ねね、それでは感謝を持って共に礼拝を捧げていきましょうお立ちになる方お立ちになって共に少々告白していきましょう詩篇100編の「一節から五節ですねそれでは一緒に告白していきましょうせーの全地を主に向かって喜びの声を上げよう喜びを持って主に使えよう喜び歌いつつ見舞いに来たれ知れ主こそ神主が私たちを作られた私たちは主のもの主の民その牧場の羊である感謝しつつ主の門に賛美しつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよう、主は慈しみ深く、その恵みは常しへまで、その真実はよ々に至る。アメめ、感謝を持って私たちの一心に賛美を捧げていきましょう
1: 。あめ、今、え、朝、ー、もですね、主が私たちをこの臨在の場所に導いてくださってい。共に礼拝と賛美を捧げる喜びを与えてくださって感謝します、本当に主、えー、の御前に出てですね、賛美を捧げていきたいと思います、ともに賛美していきましょう。続けていきましょう今、清居みたいな。とことを、えー、告白します、えー、本当に私たちは、えー、この本当にその1分先のこともわからない存在ですけれども主はもうすでにあなたの見ての中で私たちを置いてくださって導いてくださっている、えー、そのことをですね感謝を込めながら、えー、自分のその告白としてこの歌詞をですね自分の口として告白して賛美していきたいと思います。恐れる必要がないとえ告白していきましょう。勝利されたおお方方でですす私たたたたちのために勝利されたお方ですただ勝利されたんじゃない豊かにもう大いに勝利された完全に完全に勝利されたお方であることその方が私たちのそばにいてくださっていること本当にありがとうございます時に私たちは忘れますでも主要あなたが今も私たちに声をかけてくださっていますあなたのそばにいるよと私ここにいるよと主よ感謝します今この場所に私たちにそれをもう一度私たちに声をかけてくださって本当にありがとうございますこの礼拝の中この礼拝の場所の中にあなたの霊にあなたの霊に満たされて私たちが最後まで礼,礼拝を捧げることができますようにそして今日語られる御言葉を通して私たちの心の過程が満たされてまた1週間生きることができますようにしようどうぞあなたの御言葉を私たちにお語りくださいますようにお願いしますこの時をあなたに委ねて感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメ一緒に英語の拍手をさせていただいていどうぞく、はい
0: 、それでは市、えー、の祈りを共に告白し祈っていきたいと思います。ににななる方ってにりをえていてきましょう祈り天にまします、我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、見心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の壁を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すのを、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らは試みに合わせず悪より過きたしたまえ国と力と世界とは限りなく男児のものれはないあめあめあめおえてくださいそれでは本日のメッセージに入りたいと思いますけれども「使との働き」の13章13節から2本節です本日のメッセージは「使との働き」の13章の13節から22節です13から22節ですね司会者の方でお読みしますの、ね、で前のはパワーポイント見ているので目で追って一緒に目録してください下の働きの13章の, 13章の節節から22節ですす読みしますパウロの一行はパポスから船出してパン,パンフリアのペルデに渡ったがヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった2人はペルゲから進んでピシリアのアンテオキにやってきたそして安息日の街道に入って席に着いた立法と預言者たちの書の朗読があったのあとカイドウつたちは彼らのところに人を行かせてこう言った。兄弟たち、あなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しください。そこでパウロは立ち上がり手振り,りで静かにさせてから言った。イスラエルの皆さん、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民、イスラエルの神は私たちの人たちを選び。民がエジプトの地に滞在していた間これを兄弟にし身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいましたそして約40年の間アラノで彼らを耐え忍ばれカナンの地で7つの違法の民を滅ぼした後、その地を彼らに相続財産として与えられました約450年の間のことでしたその後預言者サ,サムエルの時まで神は裁きつかさたちを与えられましたそれから彼らが王を求めたので神は彼らにベニア民族の人騎手の子サウルを40年間与えられましたそしてサウルを退けた後神は彼らのために王としてダビデを立て彼らについて赤くしして言われました私はエッサイの子ダビデを見出した彼は私の心にかなったもので私が望むことを全て成し遂げる今日はこの箇所から神の恵みに感謝すると題して山下先生にメッセージをいただきたいと思いますよろしくお願いします
2: 聞きながらですねあのある兄弟のことを思い出したんですねそれは誰かというと前のま丸義和兄弟前のま丸義和兄弟はもうすでに手に召されていますけれども前の丸義和兄弟が最も好きな賛美がサー・賛美集なんですねそしてあの家庭集会をそこでするとサー・賛美集をやると義和兄弟がこれぞ賛美の中の賛美って言うんですね神様を褒めたたえるこの賛美がまさに賛美の中の賛美って言っていましたであの、まあ、前森義和兄弟についていつもすごいなと思うのはですねもう長い期間関わって何度もお会いしましたけど笑顔でない前森義和兄弟を見たことがないいつも笑顔なんですクリ,スチ,ャン、ね、クリスチャンの中にもいつも喜んでいなされてまあ聖書に書いてますけども、いつも笑顔の人はなかなかいないですけども、吉和兄弟は会うたびごとに笑顔。これはそういうまたまあてにめされましたけれども、でもこのコロナもね体験することなくいい時代を生きた兄弟の一人かなと思っています。まあこの今人の働きを公開請求してますけれども。で13章からはそのパウロのいわゆる第一次の努力が始まっているわけですけれどもそれは13章1節から始まって14章28節まで続いているんですけども、まあ、前回までのおさらいとしてそのシリアのアン,アンティオキアから出発したそのバルナマとパウロの一行はスレウキアという港町からキブロス島に向けて出発しました。そしてキプロス島のサラミスに到着してそこにあるユダヤ人の街道でまず神の言葉を述べ伝えたんですねですけどもそこではそのこれといった成果を見ることなく彼らはそのキプロス島を巡回することになるんですけどもそこでまあパボスという町に来た時にバルイエスという名前の魔術師に出会ってその魔術師はですね弟子たちの宣教を妨げようとしてたのでパウロはイエスの皆で彼を打ち砕くんですね。その結果彼はしばらくの間その目が見えなくされるわけですけどもまあこの様子を見ていた地方総督のセルギウス・パウルスがそれを見て主の教えに共感して信仰に入ったっていうところが、まあ、前回までの内容だったんですけども。今日はそのところからキプロストを出て小アジアに向かう移るというところなんですね。13節をもう一度見すると「パウロの一行はパモスから宿舎でしてパンフィリアのペルゲに当たったがヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった」。この1節にいろんな情報が、盛り込まれているなと思うんですけどもまあバルナバとパウロの一行はキプロス島にいたわけですけどもそこで異邦人の救いという忍び跡を体験するわけですねそれに励まされてキプロス島のパモスから船出して小アジアにあるパンフィリアのペルゲに渡るパモスからペルゲまでは僕が見た資料には200海をね、290キロ今でも290キロというのは結構な距離で時間もかかるところですけれどもそして、まあ、この13節の情報でもう一つ気づくのは、まあ、まあたくさんあるんですけど13節にここでリーダーシップが変わっているそれをルカが表現しているんですねこの「人の働き」の作者のルカは「バルナバとパウロ」とこれまで書いてきたんですけどここからは「パウロの一個」っていう書き方に変わるんですねこれを見てもパウロがそこからリーダーとして扱われてきているのが分かるんですけどもそれと同時にパウロと共に行動しているバルナバっていう人の謙遜さがそこに見える変わっていくリーダーシップを受け入れる器の大きさがバルナバにはありましたそして13節のもう一つの情報はそこここで予定していなかったことが起こるそれは弱音がっってしまったそれもその出発したシリアのアンティオキアに帰ったのではなくてエルサレムに帰ってしまったってあるんですね、まあ、その理由については学者の間でいいろんなことが言われているのででもこれはもう騒動の域を出ないのでまあどう,いうことどういったことが言われているかというとまずまあその彼がホームシップにかかってしまったとかねでまたパルダマのいとこなんですけどもリーダーシップがパルダマからパウロに変わったのでそれを受け入れることができなかったとかまた向かおうとしている小アジアジがですねすごく山脈のですね険しいところでそこには強盗や山賊も出るということでですねちょっとビビったとかね<笑>いろんな説がありますけどもそれはもう説なので真相はですねまあ部下が書いていないのでわからないですそういった状況の中でもパウロとバルナバはその選挙旅行を続ける彼らは燃えてたんですねもっと選挙しない。もっと先に行きたい14節2人はペルゲから進んでピシリアのアンティオキアにやってきたそして安息日に街道に入って席に着いたペルゲっていうところはですね港町ではなくてその港町よりも内側に入った場所なんですけどもそのペルゲから北にさらに160キロ進んでピシリアのアンテオキアっていうところは大きな町のようですねそして当時ですね大きな町には必ずと言っていいほどユダヤ人の共同体があるんですね商売、まあ、している人たちが多かったと思うんですけどもユダヤ人の共同体があってユダヤ人の共同体があるところにはユダヤ人の街道がパウロとオバルナワはこのビシリアのアンテオキーについて、まあ、何曜日に着いたかってことは書いてないんですけれども行動を起こした日は書いてますよねそれは安息日に彼らは街道に行きましたなぜ彼らが街道にいたかというともちろん礼拝させるためですけれども行けばそこにユダヤ人がいるそしてユダヤ人だけではなくてユダヤ教に興味を示している違法人もいますしまたすでに改修した違法人もいるんですねなので彼らは街道に来ましたパウロたちはまずユダヤ人戦況の順番としてユダヤ人そして違法人という順番を確立していたのでまあその原則に従って安息日に街道を訪問するんですねで街道の中ではまあ、今も昔も変わらないというようなユダヤ式の礼拝の順番がきっちりあってそれが15節にその一部が書かれているんですね15節「立法と預言者たちの書の朗読があったあと街道司たちは彼らのところに人を行かせてこう言った兄弟たちあなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しください」。その礼拝ではまず礼拝を始めるための儀式的な祈りがあって次に捧げる祈りシェマと呼ばれる捧げる祈りがあってそ,のそれが終わると阿弥陀という祈りがあってそれは共同体で祈る祈りなんですけれどもその後で聖書の道録が行われるまあ15節はそこから書いてあるんですけれどもその聖書の道録が終わった後で短いメッセージ奨励が行われるんですね。もちろん、その時の症例はその街道に属しているラビが行うんですけどもですけども時と場合というかケースバイケースというかそこにもし外からね有名なラビの方がたまたま来てたまたまってことないんですけど何かの理由で来ている場合はその方に症例をお願いするパターンもあればまた別に有名でなくてもその巡回ラビがそこに立ち寄った時にはそのダビにお願いする。で、そのダビ的な人たちっていうのは何か格好で分かるようで、パウロとバルダバはそうだったんですね。彼らを見て彼らにお願いするわけですよ。声をかけるわけです。そういう習慣がありました。いわゆるゲストに声をかける。まあ、たちもね、毎週、例えば僕がメッセージだった時がありましたで、だいぶ何年も前、ね、毎週僕が語ってる時がありましたけど毎週聞いてるとちょっとマンネリしてきますよねだいたい話すパターン決まってるしみたいなねですけど今はほら各週で違う牧師が立っているからこの教会はまあそういう面ではすごく恵まれた教会だなと思いますけども、ま、しさらにもし皆さん外からゲストが来た時にメッセージをするってなったら興味深いでしょうこの牧師がこの宣教師がどんなことを語るかっていうことをワクワクするじゃないですか刺激になりますそういうこともあって彼らに声がかかったということが一応考えられると言われてるんですねなので彼らにこう言いました「兄弟たちあなた方にこの人たちのために何か奨励の言葉があればお話しください」と声かけしたんですそしてそれを受けてスッと立ち上がったのがパウロだったんですねバルナマもいたんですよねもうそこでですねもう彼らのリーダーシップっていうかそれがもう確立してたことが分かるすぐにパウロが立ち上がったバルナバはですねまあ多分誰かがバルナマに声かけたとしてもバルナバですねいやパウロもありますさせてくださいって言ったかもしれないですけども2人に声かけられた時にスッと立ち上がったのがパウロだったですね、そしてパウロのメッセージがこういよいよ始まっていくんですけどもパウロのメッセージの最初はユダヤ人の歴史の解雇つまり振り返りですね歴史を振り返るっていうことから始まりました16節そこでパウロが立ち上がり手振りで静かにさせてから言った」「イスラエルのイ,イスラエル人の皆さん並びに神を恐れる方々聞いてください」この16節の箇所ですけど「新開約聖書」の第3番ではこう書いてあるんですねそこでパウロが立ち上がり手を振りながら言ったイスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々よく聞いてください似てるようでちょっとニュアンスが違うんですねこの第3番の解説を,を見るとこう書かれていましたイエスはラビの習慣と同様に座して座ってね教えたが、パウロはギリシャの雄弁家に習い、立ち上がって語った。手を振りながら語るのもギリシャの雄弁家に習ったもので、聴衆を鎮め、注意を引くのに役立ったって書いてあるんですね。ですけども、あのまあ、ここで使っているし2017番では、手振りで静かにさせていったって書いてあるんですね。ちょっと雰囲気が違う。あの解説を見ていると、第3話ではですね、こんな感じですよ、こんな感じ,こな感じでこんな感じで語ったみたいなイメージのこと解釈がされてるんですけども、うん、でも2017番では静めるためによくやりますよねざわざわざわってしてる時にこうやるとみ,みんながなんかその様子を見で、ね、静かに静かに、うん、そんな感じですよねおそらくこれがイメージとして合ってるかなざわざわってしてるところにゲス,トゲ,ストであるゲストにされたパオロたちがですねパオロが立って聴衆に向かっていう感じでね、声を出したけど、僕はかりませんけどそんな感じで沈めたっていう感じかなと思っているんですねそのパウロが語った相手は誰かというとまずイスラエルの皆さんユダヤ人ですよねそして、えー、並びに神を恐れる方々これは誰かというとユダヤ教に興味である違法人もしくは改宗した違法人神を恐れかしこむ人々と言っていますそしてパウロがこれから説教を語っていくんですけどもまあね今日読んだところ読んだのあれですけど分かりますけど誰かの説教にそっくりあれってまあ皆さんピンときた人もいるかと思いますけどもステパノの説教とそっくりですよねだからといって、まあ、まあステパノの説教パロファウロはサウルの時に聞いてたわけですけれどもそれをまねて語ったわけではない彼らが初めて福音を聞く人に対してまして相手がユダヤ人相手がユダヤ人に対して語ろうと聖書から語ろうとする時に何を語るか当時は旧約聖書しかもちろんありませんしまた旧約聖書自体がもうユダヤ人の歴史そのものですからまずそこからファウロは時系列に語り始めるんですね。そしてこれから語るそのイスラエルの歴史の解雇に対するポイントが二つあって、一つは何かというと、神様は常にイスラエルを返り見てその必要に応えてくださった。あ、先ほどね、恐れることはないって賛美しましたけど、なんか悲嘆となんかちょっと感情的に不安になったりしたんですけど、賛美しながら恐れるここととはないないいうことをさっきもね賛美しながらこう満たされていくっていうことを経験しましたけども神様は常にそのイスラエルを顧みてその必要に応えてこられた2つ目はですけどもイスラエルはそれより感謝することもなく神に反抗してきたまあこの2つのポイントを踏まえてこの後の後をちょっと読んでいきますけれども17節この民イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました」「神はアブラハムを選びましたそこから選びの民をお作りになりました」そしてアブラハムはアブラハムイサクヤコブとこう継承していくわけですけども彼らと無条件の契約を結びます。無条件で契約って何かというとこの契約を結んだらもし人間に側が人間って失敗しますけども人間側が失敗してもそれは取りそ,そうであっても取り消さないという契約のことですね。まあ、これを私たちはアブラハム契約と呼んでいますけれどもさらに、ねまあ、イスラエルの民はですねエジプトにいる間に強大な民に育っていくんですけれども年数を重ねていく中でヨセフのことを知らないパロ、まあ、2017番でファラオですけれどもこのパロファラオが出てきた時にイスラエルの民がエジプトでそれまで幸せに暮らしてたのに途中から奴隷にさせられてしまうんですねファラオはイスラエルの旅を恐れましたなんか今本当にどこかの国みたいですけど本当に恐れがある指導者はですねこう胆をそうね恐れの対象になっている人々をこう高圧的にですねこう何て言うんですかねいろんなものを貸してくるんだなってことを実感するんですけどもそのその奴隷にされたイスラエルの人々を神様はそのエジプトから導き出されましたそれが無条件契約の約束の成就の一つでもありますそして神様はさらに彼らに約束の地を与えると言われるんですねこれがまあカナンの地です彼らはカナンの神は彼らにカナンの地を与えるためにエジ,エジプトから導き出されましたけどもそしたら普通はね父と水の流れで素晴らしい土地があ,あるんだよって言われたら感謝しますよね感謝してそこに喜んではーいって言うはずなんですけども彼らには感謝がありませんでした奴隷から解放されたのにもかかわらず彼らにはもうことごとくポイントポイントというかことごとく神様に対する感謝が失われていましたまあ18節で約40年の間荒野で彼らを「耐え忍ばれ」ってあります「耐え忍ばれ」日本語でね、え忍ばれって書いてありますけどどういうことかっていうとまあ残念ながらイスラエルの民は神様に感謝することなく神に反抗し続け,し続けました。つぼやくんですね、ブツブツブツ神様のブツブツブツって彼らがもうね食べるものもなくて飢えそうになっている時に神様は穴を与えられましたもう喉が渇いて死にそうだっていう時にこう岩から水を出して彼らの喉を潤しましたそれに対してじゃあイスラエルの民が感謝するかっていうという感謝するところがですね彼らは何かあると見事に神に対して呟いたんですねそしてその不信仰とつぶやきの上に荒野で40年間さまようことになりましたこのカナの血を与えると言われた神が言われたのに不信仰の上にですねカナの血を目指すところでですねいやあの血は危ないよ強い民がいる勝ち取るのは無理だよっていうことで否定的な答えを彼らは出してしまうんですねその結果神様がこう言われるところがありますまあちょっと今あの開ける時間はないので読みますけども「民数記14章の34節でこう言われましたお前たちがあの地を偵察した日数は40日であった」その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分のトガを負わなければならないこうして私の犯行が何であるかを思い知ることになる神は語られていましたこのエジプトから出エジプトをしてきたその上の世代の人たちが死に新しい世代の人たちがカナンの地に入っていくわけですけどもそれに要したののがが40年の歳月がかかっってしまったんですねそれがここに書いてある「神が忍耐された」「神が忍耐された期間」その後にこの新しい世代が「カナンの地に入っていきます」「19節でこう書いてあります」「カナンの地で7つの違法の民を滅ぼした後そのうを彼らに相続財産として与えられました」この裁きの期間である40年が終わった後に神様はカナンの地を相続財産としてお与,えたお与えになりましたこれがアブラム契約の中の土地の契約の成就ですその時に神はその土地に住んでいた7つの民を滅ぼされたと書いてありますね神明記7章の「一節を見るとこう書いてあるんですねあなたが入っていって所有しようとしている地にあなたの神主があなたを導,導き入れる時主はあなたよりも数多くまた強い7つの違法の民すなわちヒッタイト人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジ人ヒビ人およびエグス人をあなたの前から追い払われるであります。ま7つの民ですね。でも、ここの都市にいたですね、善良な善良な人々を追い出したということではないんですね。彼ら、これは彼らの罪が満ちたので、神が彼らを裁いているという出来事でもありました。カナンの血がその契約のために与えられましたそれがあのエジプトから数えて450年間のことですそして与えられたら感謝しますねですけどもそこでもイスラエルの人々は感謝しませんでした、まあ、20節21節読むと約450年間の間のことでしたその後預言者サムエルの時まで神は裁きつかさたちを与えられましたそれから彼らが王を求めたので神は彼らにメニア民族の人キッシュの子サウルを40年間与えられましたまあ神様は土地を与えられましたけれどもイスラエルの民が不信仰になって外敵から攻撃を受けた時に神様はどうしたかというと神が任命された獅子たちを使わしましたそしてその獅子たちによって何度も危険な状況から免れてきたんですけども民ははででですすねねそれでは満足しなかったんです、ね、預言者サムエルの時代にイスラエルの民は王様を欲しがった私たちには王が欲しい本来彼ら,彼らの問題でで危険な目に遭っているんですよね彼ら自身の問題で遭っているんですけどもそれをですね本末転倒というかいや王がいないからこんなことになるんだっていうふうにです、ね、転換というかそういう彼らはですねつぶやいたんです王が欲しい王が欲しいまあ本当にねあの神様は哀れにかいなと思うんですけども彼らの声を聞いて神様は「王になる人物を選びました、まあ、皆さんももちろん知っているベニヤミンのベニ民族の人騎士の子サウルこれがイスラエル最初の王となりましたそしてこの今日その人なんだでこのメッセージを語っているのはベニヤミン族で名前をパウロ彼もベニヤミン族でヘブル語読みだとサウルサウルの同じなんですねパウロは自分の部族の話をしているしさらに自分と同じ王の名前王様の同じ名前の王様の話をしているんですねこの最初の王様は40年間イスラエルを治めましたしかし最後はね深刻な罪を犯して退けられるんですねそして次に立った選ばれたのは神から選ばれた皆さんよく知っているダビデでした第1サムエルの13章13節14節にこう書いてあります
3: 「
2: サムエルはサウルに行った愚かなことをした者だあなたはあなたの神主が命じた命令を守らなかった」主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、しかし、今やあなたの王国は立たない、主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられ、主があなたに命じられたことをあなたが守らなかったからだということを言っています。本当にサウルは残念だなと思いますけれどもその後彼に代わってダビデがイスラエルの王になるわけですねまあ最後の22節を読むとこう書いてありますそしてサウルを退けた後神は彼らのために王としてダビデを立て彼について証しをして言われました私はエッサイの子ダビデを見出した彼は私の心にかなったもので私が望むことを全て成し遂げる神様はサウルを退けてダビデを立てて王とされましたそして神はダビデと無条件契約を結びますまあこれがねダビデ契約と言わ,れ言われるものですけどもそこはサムエル記第2の7章15節16節にこう書いてありますしかし私の恵みは私があなたの前から取り除いたサウルからそれ,それを取り,取り去ったように彼から,取り,去られる取り去られることはないあなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなりあなたの王座は常しえまでも固く立つここまでざっとあの<笑><笑>したてるように話しましたけれどもまあここまでとね見てきてそのイスラエルという神様から選ばれた国民がですねこの神様の恵みの中で生きてきているのにもかかわらず神に対してですね神様が悲しまれるようなことをしてしまうんですけれども最初ですねそのクリスチャーになって、聖書を読み始めた時にですね、僕らはあの聖書をこう外から外からというかそれを見てるので当事,者だ当事者じゃないのでなぜこんな愚かなことをするんだってなぜ神様の言うことが聞けないんだってあの最初は思っていましたですけどもクリスチャン生活がですね5年10年15年20年と続くうちにですねあ神様に従うっていうのはもちろん簡単なことではないしそして年を重ねれば重ねるほど人は弱いあま,まあ人はというか、まあ、僕に自分は弱い存在で簡単にですね目の前のものに目の前の現実ですぐこうへこんだりとかですね何ですか否定的になったりとかその神様に顔を向けられなくなったりとかってそういうことを。簡単ににししててまうんんだなってことに気づくんですね最初クリスチャンになるたての頃はですね神様に類の違い従うぞってやってきたやってきたつもりですけどもそれが人間的な力でやろうと思ったらもちろん従えることができないわけですねまあだんだんこの彼らの弱さというか人間の弱さについてそこで学んできたんですけどもまあこのちょっと16節に戻って。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなりあなたの王座はとこしえまでも固く立つと、まあ、いうことはダビデの子孫は永遠に王座につくということですこれはダビデの子孫として登場するメシアの予言にもなっていますまあこのパウロの歴史的解雇というかその歴史を振り返るメッセージは、まあ、ここで終わるわけですけども、まあ、次回、あれがが、語るかな、うん、先生次にそのパウルがその福音の提示を,をするわけですけどもその時にはですねあっという間に1000、ね、年時が飛ぶというかその時からあの現在の時代について彼が語るんですね。そのパウロの時代に誰が登場するかっていうとダビデの子孫イエス様が次から登場していくわけですねこのイエスが来られて私たちのために十字架にかかって死んでよみがえらってくださったここから福音の提示が始まるんですけどもパウロはここでユダヤ人に対してあなた方がはどのようにしてこのダビレの子孫として来られた方について応答するか注意しなさいまたこの先祖たちの失敗から教訓を学びなさいそして福音を信じなさいということがこれから語られていくわけですけどもまあ今日は。ここまでのそ,れその前までの話ですけどもこのパウロが通して語られたそのイスラエルの歴史の解雇から私たちが何を学ぶかということですけどもまあイスラエルの民ですけども続いで語られてますけどもクリシャンに置き換えてまた私たちまた私に置き換えて見てまあ、途中語ったことですけども2つ1つは神は常にイスラエルを顧みその必要に応えて来られたクリシャンに当てはめても私たちに当てはめてもそうじゃないでしょうか神様は常にに私たたちをてててくくだだささっっその必要応えてくださった今ねコロナのこの状況の中にあっていろんなことが経済的な戦いがあったり霊的な戦いがあったりとか人間関係とかいろんなところとで戦いがあるかと思いますけども。そういう苦しい時にこうねいい時もあったじゃないですかいい時もあったじゃないですかっていうかうわー神様感謝しますっていうのはすごい恵みに満たされていた時もクリチャ人生の中でたくさんあったんですね自分の神様を信じてからの自分の歴史を苦しい時は振り返ってみてもいいのかなと思うんですね振り返ってみてあの時の恵みこの時の恵み本当に感謝感謝だなななってて溢れてくるのではないかな苦しい時であればあるほど現実を見て現実が変わらないことに対してそれだけ見てしまうとイスラエルのためのにですね目に見えるものだけ見るとつぶやき始めるなんで私だけこんな目に遭うんですか何で神様は私にこんな死に合わせるんですかなぜですかなぜですかブツブツブツって言ってしまうのかなと思うんですねですけども振り返ったらあたくさん苦しいところが通されてきた悲しい体験もしたけどでもいつも神様は共にいてくださって私自身も私たちを変えでみてくださったそして必要に応えてくださったじゃないかっていうことを思い起こすんです必要に応えてその人その人クリシャンいろんなそれぞれ個人的な体験は違うかと思いますけどもそれに応えてくださった。だって、ただただクリスチャンになって、まあ、嫌なことばかり、不幸なことばかり、悲しいことばかりだったら、私たちはクリスチャン続けていないと思いますよね、クリスチャンになってからの方が不幸だっていう人がいたら、ですね続けていないかな、この、もちろん一番大きな恵みというのは、救われているということです、神様との関係が回復して、だって、神様を知らなかった私たち、僕はね、神様らしきのはいると思っていた。霊的な存在は否定しなかったあ、でも見るタイプじゃなかったんですけど全く見ない見るために行ったことあります<笑>その霊的な存在が見たくてですね夜中に有名な潰れたホテルとかねあの肝試しみたいな感じでみんなが見る見るって言うから行ったんです見ませんでした霊的な存在は見ませんでしたですけども、一緒に行ったお友達がおかしくなっちゃった敏感なタイプだったんですねおかしくなって精神的におかしくなってしまってもう一度回復しその後に回復するんですけども23日ぐらいですねとっても大変な状態になったっていうのを経験してそれを見てあ霊的な存在はあるんだなということは実感はしたんですね否定しませんでしたである時に主の導きによって神がいらっしゃることそして神様が生きて働か,れる働かれる神であるということを知って受け入れたんですねそれから今に至るまで神様は常に私を顧みその必要に応えてくださったということを経験しているんですでも先ほど言った2つ目はですねしかしイスラエルはそれに感謝することなく神に反抗してきたドキッとしますポイントポイントでですね何か試練があると苦しいことがあると悲しいことがあるとつぶやいくつぶやくだけだったらいいんですけど神に対して敵対するようなことを言ってしまったことがあったなもう本当に反省ですよねまあ僕以前にねダニエルスダニエルスダニエル書の3章が最も好きだっていうことを言ったんですよねそうでなくても神を、そうでなくても、なんでその偶像は拝まないってことを言うんですね、神以外のものは、私たちの信じてる神様以外のものを拝まないっていうんですね、どんな状況でも、どんな目にあっても神様を見上げるっていう、あのところが好きなんですけど、それができないことが多々あるなぁと思っているんですね。でこれから福井の提示に次回から始まっていくんですけども「あ,あなた方の歩みを振り返りなさいよあな,たはあなた方は神を信じていると言いながらどういう歩みをしたのかっていうことを思い起こしなさいよ」っていうふうにバブルにこう叱責されるわけですけどもドキッとしましたまあでも本当にねあるそのキリスト教の本を読んだ時にですね賢いクリスチャンは現在おこってることではなくてその告白によって、ね、もういつも「神様感謝しますハレディアです」って告白をすることによって感情が伴っていなくてもその告白を習慣とするならば感情も伴ってくるし現実も動いてくるっていうのを経験するっていうような本を読んだことがあるんですねなかなかできそうでできないですけどもでもいい時自分にとって都合がいい言われ都合がいいですよね自分にとって都合がいい時だけ感謝するっていうのは本当に神様に対してね、うん、人間として<笑>どちらがどっちなのっていう感じですね神の御心の中で導きの中で生きている私たちですからその許しの中で私たちは生かされて試練にあったり悲しいことがあったり苦しいことがあったりするわけですから最後は神様のもとに行くのだからだとすればまあ、先ほどの賛美のねさあ賛美しよう救い主イエスを追って日々賛美できるものであ,ったありたいなと思ってるんですねまあ主王にですね今日の主題というか革新聖句というか詩篇の106編の一節を挙げてますけども支援の106編一節はこう告白しています「ハレルヤ、主に感謝せよ主は誠に美しい深いその恵みは常しえまで」恵みっていうのは私たちにとって都合がいいことを指す言葉ではないです。神様がその人にとって最も良い道、選択、その状況がその人が望む望まないではなく。その人にとって最も良いことが神神から与えられているのであればそれは恵みまあ本当は神の御心と自分の思いが一つになればということを思ったりしますねそう祈ったりもします神の御心と自分の思いが一つになるように今日も一つになるように祈ったりもしますけどもなかなかそれは一致するというのは簡単ではないですけどでももうねあの、まあ、僕もすごい自己中心な人間なので自分中心にいろんなことを考えたりしますけどもでも最近はですねあんまり感情にこう揺さぶられないいようにをを気をつけているんですねあの揺さぶられ。揺さぶるものをやってくるんですけどねイライラさせたりとか怒らせたりとかいろんなこと,こ,こ,ことが起きるんですけども。それではない神の「神の恵みは何か」ということについて,てちょっと冷静になって考えるですね。今日はなんか朝4時に起きたというか起こされたというか起きて、まあ、その机の前に座ってじーっとして、まあ、今日のメッセージのを,ののを見ながらですねじーっとしながら振り返って。過去の、まあ、自分にとってですね自分にとって神の恵みだって思ったことをこう思い出していたんですねそしたらあまり過去を振り返りたいわけじゃないんですけど思い起こすとクリスチャンになってから今に至るまで本当にたくさんだから僕にとっての恵みって思うことですよねでも僕が恵みと思わなくても神の恵みは降り注がれていたはずです、ねそれを思い起こしながら本当に神様は本当に素晴らしいお方だからその神様の恵みに感謝するっていうふうなことを思い起こしましたあのまあ私たちはイスラエルの民をですね簡単にですねこの人たちとかって言えないなって思いながら本当に思っていますでもあのこのようなものでも救われているっていうことを思い起こしたんですね感謝このようなものでも人間的にたくさん賭けがあってたくさん人,人に対しても誤解を招くようなところもある,あるんですけどこのようなものも召してくださって立たせてくださって語らせてくださっているということは本当に感謝だなと思っています、えー、皆さん、今日今日の聖書の箇所をお家に帰ってですね読み返してですねあ自分の恵みを思い起こしてください思い起こして今皆さん教会に来てるってことは神の恵みの中にいるから足を教会に運べているはずですよねぜひ思い起こしてみてくださいお祈りいたします<笑>愛する天の父様皆をお褒めいた,たえ賛美いたします私たちは実は神の恵みでみ満ち溢れています特にこの日本に住んでいて私たちは自由に美味しい水を飲むこともできますし今のところすぐに命の危険にさらされることもない状況の中で生かされているそれだけでも世界,的世界の国々から見ればなんて平和な国かなというところに私たちは生かされている恵みを本当に感謝します世の中の状況はどんどん悪くなると聖書は言っていますけれどもそのような状況の中でも私たちが主の恵みを思い起こしまた現在私たちにある主の恵みが何かって何,何であるかということを自分の都合がいい恵みではなく神の恵みは何かということを思い起こすことができるように主が助けてくださいそれをまた聞かせてくださりまた分からせてくださいますようによろしくお願いいたします今日の使徒の働きのこの十三章の御言葉を感謝しイエス・キリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。ア